0: Seguimos en vivo por la FM 88.9 Ambiente Radio La Radio de la Fentos en los días más felices, el programa de la juventud sindical de la CGT. Y ya se encuentra con nosotros en los estudios el compañero, ex jefe de gabinete, profesor, dirigente político, Juan Manuel Abal Medina. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bienvenido, compañero.
0: Un gusto estar acá. Bueno, eh, y bueno, primeramente, eh, esto es una charla entre, entre compañeros, trabajadores, trabajadoras. Esta es la, la mirada que tienen... Eh, los trabajadores y las trabajadoras, los más jóvenes eh, Yo soy eh, trabajador de seguros, acá la compañera es trabajadora eh, de obra sanitaria También el compañero Mati Buenas tardes compañeros eh, Y nos estabas comentando que venís de la facultad uh -huh. eh,
3: Sí, venía, me he olvidado que teníamos sí. que tomar finales hoy Cuando mi profesor el adjunto de la, la materia mandó un recordatorio y nadie le contestó Yo tardé porque tenía que venir acá y bueno, final, finalmente, finalmente fui, por suerte se presentaron cuatro solos y logré llegar a tiempo. Pero bueno, llego acá y me entero que acá la compañera sí. había sido alumna y aprobado de esa materia, sí. así que.
2: Sí, sí, cursé la materia en la carrera de ciencia política hace eh. ya unos cuantos años, creo que era jefe de gabinete en ese momento. Y le decía fuera del aire que lo voy a decir, a no ver. de chupa medias, pero está bueno reconocer estas cosas. Eh, Juan fue uno de los pocos docentes titulares de cátedra que estaban todos los teóricos. Y la verdad, que muy buenas clases. Y, y hay otros por ahí, docentes que son titulares de cátedra, que no los vimos. Y eso te cambia la cursada de la materia, porque es el que arma el programa, sabes que está ahí dándole. Y por otro lado, de la materia, quiero reconocer eh, los exámenes que hablábamos también, esto que tienen un, un, una forma muy práctica de evaluar el contenido. Eh, nuestra carrera es muy teórica. Y pesada en algunos, en, en algunas materias, y, y eso la hace dinámica y reinteresante también, ¿no? Como dan ganas. Así bien, que. Bien, la, muchas esa es mi experiencia muchas con gracias. la materia. Así que ya que te tengo enfrente, te lo puedo decir.
0: Muchas gracias. Ya probaste, así que.
2: Ay, oh, ya me recibí, ya está. Ya está hace poquito, de rato. Vega.
0: Buenísimo. Bueno, eh. La idea es poder conversar, eh, no solamente hablar de coyuntura política, sino también este, poder sobre, conversar sobre, bueno, eh, lo que ves este, en la actualidad este, política nacional, este y bueno comenzar. Eh, a mí me, me gustaría, este, en lo personal, ¿qué te pareció, este, bueno, la aparición nuevamente de, de Cristina, la vicepresidenta? Eh, en la televisión, ¿no? En los estudios este, de, de un canal de televisión, ¿no? La, la, la exposición. Este, ¿Qué te pareció?
3: Yo creo que fue un programa muy, muy interesante. Creo que ella, alguien lo dijo, algún compañero de, de, su, de su espacio lo aclaró, ¿no? Como que estaba muy preocupada que se siguiera instalando ese, esa idea que había que pedirle que fuera candidata y que eso de alguna manera terminase viniéndose en contra, ¿no? Por eso quiso, creo que, corroborar lo que venía diciendo y lo que lo que la conocemos sabemos que ya lo que dice lo hace, no no es de dar vuelta, no es en de general decir una cosa y hacer otra, más bien todo lo contrario. Y creo que eligió una manera muy inteligente de hacerlo pues también permitió hablar de un conjunto de cuestiones y explicar el por qué que esta decisión que ella tomó no es simplemente un capricho o un una cuestión puntual, sino que ves un conjunto de situaciones con las que ella está muy convencida y en las cuales tiene todo el derecho de, de sospechar de la acción de la justicia porque fue perseguida de una manera prácticamente única del año 83 en adelante no claro. alguien que en un mismo un solo día tuvo que dar siete indagatorias dijo está todo dicho no eh, tiene todo el derecho a pensarlo entonces eh, la, la sensación que ella tiene que si finalmente es candidata puede ser terminada de dejar afuera por la por la corte o por alguna instancia judicial bueno ella lo entiende así y lo, no lo ha dicho ya en reiteradas oportunidades no así mm. que
2: puede que, que debatimos para... un poquito este tema eh, eh, antes y, y yo, yo decía, puede que también haya una comprensión de parte de Cristina de que en este momento no es representativa del todo el arco peronista
3: sí ella sabe que es más que nada hay un sector muy muy fuerte que la adora, pero hay sectores que están afuera creo que, que fue lo mismo que la llevó a en el, año, en el año 2019, construir el Frente de todos, ¿no? Que poder, poder abarcar nuevos sectores. no sé Bueno, ayer lo dijo, ¿no? Que había sectores que estaban afuera y, y entiende que de esta manera es una forma de también contribuir a la unidad, ¿no? Bien. Sí.
1: Juan Manuel, eh, vamos, quiero hacer un puente, ya que estamos hablando de la actualidad, estamos hablando de Cristina, estamos hablando del peronismo. Mm. Que, que ref, ¿Cristina leyó el libro Conocer a Perón?
0: Máximo lo leyó. Todas nosotros, las, también. nosotros también. lo leímos. la lo leyó. Muy bien, muy bien. Yo no lo leí todavía. Yo pensé que el compañero no iba a regalar uno, pero bueno. Yo lo, lo devoré
2: una semana. ¿Qué o sea, sí, no podía sí. creer todo lo que estaba leyendo. Muy bien, muy
0: bien. ¿Qué,
1: lección, ¿Qué lección nos puede traer intentando ligar la, digamos, algunos conceptos de ese libro a la lectura política del presente al interior del peronismo, no?
3: Y yo creo que mucho, porque, bueno, en primer lugar, como como dicen muchos compañeros, y digamos en momentos de incertidumbre, en momentos de duda, volver a Perón. Me parece que eso es una, una cuestión bastante, bastante importante. Y creo yo que ese libro nos muestra, digamos, eh, digamos lo que se puede hacer cuando hay decisión política de hacerlo y lo que hay que hacer cuando uno puede enfrentar y cuando uno tiene que enfrentar todas las adversidades. no Cuando uno piensa, como lo, lo cuenta también mi viejo de... Lo que fue para el general Perón estar 18 años de destierro, de como decimos en el título, un auxilio de destierro, desterrado de claro. su patria, eh, habiendo sido, digamos, borrado de la Argentina. O sea, para que se entienda, Juan Perón no aparecía en el padrón, no podía mm -hmm. estar en el padrón. O sea, obviamente no se podía pronunciar su nombre, no se podía decir nada, se le inventaron millones de causas, se lo persiguió por todos lados. Bueno, los compañeros eh, fusilados, los compañeros torturados, los presos, y sin embargo el peronismo sigue existiendo. ¿Esto sí. ¿qué, qué nos quiere decir? Bueno que si en ese momento se podía militar y si se seguía militando tenemos que seguir militando cada claro, vez con más sí. fuerza y cada vez con más ganas, ¿no? pase lo que pase quien gane la elección esperemos por el bien de la, la Argentina que seamos nosotros mm. pero digamos que no, en ningún momento tenemos que poner caer en derrotismos porque la, realmente ahora sí estamos con muchos problemas pero problemas de otra índole sí. que que los que había en esa época. Sí,
2: ¿no? Yo igual si, tracé ciertos, ciertos paralelismos y los discutimos un poco con Matías, que terminé el libro y se lo pasé, y le dije, necesito debatir esto, ah, no. eh, en el, el, el enfrentamiento dentro del movimiento peronista, sacando la violencia y la radicalización que existió en los 70, primero me sirvió para eh, desidealizar los 70, ¿no? porque hay como un, un cierto romanticismo en la juventud con respecto a los 70 y lo que se vivió, y, y creo que cómo lo describe tu padre con, con la real, realidad y la, la crudeza que describe el escenario eh, nos baja a tierra de que no, no es un escenario para nada deseable, ¿no? Por un lado. Y por el otro, como el enfrentamiento de facciones dentro del movimiento y estas tensiones internas que nos llevan a, a grados de conflicto enormes que que terminan dando pie sí. al, al, al inicio de un gobierno de facto, de una dictadura de las más sangrientas de nuestra historia, ¿no? Entonces, eh, ¿es este paralelismo que hago de salvando la distancia y la violencia? ¿Estamos en un momento similar en el peronismo de, de, de enfrentamiento, digamos, entre distintos mm. sectores? Yo no
3: diría lo mismo, porque me parece que en ese momento sí había discusión más profunda de modelo de país, ¿no? de repente dentro del movimiento se empezaron a extremar las posiciones políticas, había un sector que creía que podía construir, como, como lo decía el general, ¿no? Una. una cosa que no tenía que ver con la. con la idea del peronismo y otro que iba todo a lo contrario, ¿no? Me parece que ahora las discusiones tienen más que ver con cuestiones más puntuales, más. no tan. ideológico, programáticas, ¿no? Pero. sí coincido con vos, ¿no? Lo que. Centralmente esta idea que en el libro está muy fuerte de no, no entender la política de la moral, ¿no? Cuando él dice. ...cuando mi viejo dice el gran error del peronismo... Es ...cuando caías en, en traidores infiltrados... ...porque un traidor un infiltrado... qué es lo que termina pasando... ...un traidor qué haces, termina pasando lo que pasó... ...y alguien que dice cuando infiltrado lo mismo... ...entonces terminás trasladando las diferencias políticas... ...que se tienen que ganar en discusiones políticas... ...y en todo caso en votaciones, en elecciones... ...en una cuestión moral que termina lamentablemente... ...de la peor manera... ...bueno, mucho eso siguió, ¿no? ...un traidor, otro traidor, otro traidores ...y vas perdiendo fuerza... ...vas debilitándote como movimiento político y llegas a situaciones complejas como las que estamos viviendo ahora que no, no, digamos, no lo podemos negar. Ayer la misma Cristina dijo algo que para un peronista es fuerte, no tenemos que intentar entrar al balotaje. Nosotros sí. queremos siempre que estamos cerca del 60% de los votos, por sí. ¿no? 50%. Es,
1: es bueno ese realismo igual.
3: Es un, digamos, estaba, está mostrando con... con, con un sinceramiento. Con una de lo que estamos hablando ahora, ¿no? de Una fuerza política como la nuestra que en la historia y sobre todo, bueno, eh, mientras vio el general digamos, nunca, nunca obviamente estuvo por debajo del 50% De los votos Y ahora estar en esta situación nos tiene que pues, llevar a reflexionar Y decir, bueno, dejémoslo un poquito de plan ante nosotros dejemos sí. un poco las vanidades dejemos un poco las cuestiones menores Y dediquemos a trabajar todos juntos Porque lo que sí. viene es muy feo digo, sí. No es una cuestión menor digo Yo me acuerdo haberlo discutido con muchos compañeros Y compañeras Cuando fue la campaña 2015 que algunos decían, no, si perdemos no pasa nada, el cambio es irreversible, eh, no pasa nada, y bueno, la, la que se cae
1: de hambre la gente, digamos,
3: el pueblo, y eso sí. es lo que los periodistas nos tiene que motivar sí, sí. a que no ocurra. Y
1: la relación con el adversario político, ayer la CGT sacó un comunicado justamente rechazando el diálogo con Spert, ley Patricia Burlitz, justamente por considerar que ellos ya directamente está diciendo que van a avasallar con todos nuestros derechos. Ahí hay un poco de lecciones también del libro que se pueden leer en el presente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conversamos con ese adversario político? Sí,
3: a ver, es importante dialogar, pero es importante saber qué uno puede hablar con cada uno. Y hay cuestiones que obviamente, digamos, sentarse con como vos decís, con candidatos que están proponiendo sacar los derechos laborales obviamente en ese, en ese punto no tendrías por qué sentarse ni tiene ni absolutamente sí, sí. ningún sentido. ¿no? Yo sí creo que nosotros tenemos que trabajar mucho, como intentó el general hasta el último momento, en reconstruir esa idea de unidad nacional que él tenía. ¿no? Me parece que eso es muy, muy importante. Eh, obviamente, eso se hace no con, no con todos, sino con los que más o menos apuntados más o menos en una misma dirección. Pero me parece muy importante. Y pensemos que el general Perón lo intenta con Balbín, después mm. que el radicalismo había participado de los bombardeos sobre la Plaza sí. de Mayo. Sí. ¿no? Había
1: participado. Si él pudo sí. en esa situación, sí. ¿hablamos, ¿por qué no? Sí. Claro. Sí.
2: Hablamos de eso, porque presentamos el libro acá en una columna, mm. y, y hablamos de eso y de, y de que los radicales no accedieron a pedir unas disculpas públicas, claro. ¿no? Mirá, eh, eso
0: fue una, esa es una sí.
2: parte más
3: fuerte del libro, ¿por mm. qué? ¿Por qué? es después la reunión en el restaurante Nino. La reunión en el restaurante Nino, para los que no leyeron el libro ni tiempo que conocerlo, fue como la consagración de Perón. Fue cuando el conjunto de la clase política argentina va al pie del general. ¿no? Fue como diciendo, nos equivocamos sin decirlo. Pero fue eso. Y el, y el libro hay una parte, que habíamos charlado con mi viejo, pero nunca con ese grado de, de precisión, que Perón sale triste. Y dice, ¿cómo, pará, después de esto? Éxito político impresionante. Uh -huh. Y le, lo mira mi viejo y le dice... No pidió Nadie pidió ni un poquito de perdón Ni un poquito de perdón pues lo había mandado el general a mi viejo por un lado Y a Solano Lima por el otro Hablaba con distintos radicales A ver si decía un mínimo pedido de disculpas Por hechos de violencia salvaje Como lo que estamos refiriendo Y no se consiguió ni eso
2: Me, Pero sí. sin embargo
3: ahí mismo le dice Igual tenemos que seguir trabajando por la unidad nacional sí. digo Sí. Como tenemos
2: que ser mejores Hay algo así sí, que le dice también sí, Creo son, que se lo dice en Madrid eso Es distinto. una frase que sí. le dice también en Madrid Exacto. Cuando habla cuando habla de tu hermano y de, de, tío, norma, de tu tío, perdón, de tu tío y de, y de Norma. Uh -huh. y, y me parece que eh, tu padre le cuenta lo que le dijo tu tío. Sí. Eh, antes sí, de. Sí. An, la última vez que lo vio. Exactamente. ¿no? Eh, Exactamente. Que, que, creo que la última vez que lo vio, Fernando cuenta lo de.
3: Matar es terrible. Matar,
2: matar es terrible uh -huh. respecto. De el secuestro y fusilamiento de Aramburu, y, y me acordaba que Perón usó la misma Exacto. frase exactamente, ¿no? Sí, claro, eh, ¿no? sí, el,
1: el negar la violencia política como método y como herramienta de hacer política, justamente.
3: Claro, pero también esta idea, ¿no? De... Eh, de nos pasa mucho, digo, nos pasa muchos compañeros, yo lo... Eh, cuando se habla de la violencia en la Argentina, se equiparan ambas, ¿no? Uh -huh. Y del peronismo, cuando se equipara una cosa con la otra, y se equipara siempre, y además, la más famosa, la que todo el mundo repite, mucha gente habla de la quema de las iglesias, uh -huh. que no murió una persona, uh -huh. y nadie, poca gente habla de bombardeos de, la, de esa misma tarde, que murieron 350. Claro. Sí. Y aviones de la Fuerza Aérea Argentina, y de, de, fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea sí. Argentina y de la Armada, bombardeando su propio país. Sí. Digo, eso, Garni, lo garnica, famoso cuadro, es una locura, porque era una guerra civil, pero eran, por lo menos eran aviones alemanes. Mm. Acá eran aviones argentinos, bombardeando argentinos, matando niños, y, y esas personas después fueron ministros, mm. hay claro. mmm, estaciones subte, hay, hay estaciones adultos, subte todavía? que sí. tienen los nombres de estas personas. Y, y el general Perón, frente a todo eso, dice, no importa, construyamos la unidad nacional. Entonces, a veces... Grandeza. A veces, claro, Grandeza. entonces está bien, uno puede tener muchas discusiones, y puede tener mucho, pero... Pensemos primero la patria, digo, y, y eso es una, una, una cuestión Bueno, importada. el gesto de
2: Cristina de ayer fue un poco en esa línea, ¿no?
1: ¿Cuál?
3: El, bueno.
2: el de reafirmar que no va a ser candidata. Fue un poco correrse y, 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 y priorizar el no movimiento. No sé si están
1: de acuerdo, Juan
3: Manuel. Bueno, me gustaría, me gustaría
2: hacer un opinión. No,
3: bueno. no, porque no tiene más que ver con la unidad nacional, es una cuestión del propio, de, de nuestro propio espacio político. Y yo creo que lo central de Cristina, de vuelta, Cristina eh, le podrá criticar muchas cosas, pero siempre... Dice la verdad,
1: no miente. Vos la conoces mucho aparte. Trabajaste, sí. eras sí, su sí, jefe de para gabinete. El para mal, digamos, es súper
3: sincera. Y ella cuando dice yo no me presento por esto, todo el mundo dice no, en realidad está diciendo esto, porque en realidad lo que realmente piensa es eso. ¿Ella qué piensa? Que ella fue enormemente perseguida con la justicia, y si bien ahora. Los tiempos judiciales, efectivamente, los que dicen eso tienen razón, los tiempos judiciales no dan para que se proscriba. Ella dice, ojo, si me, a mí me, tampoco darían los tiempos judiciales para que me devuelten y me ganen el, el mismo día siete veces, o que todos mis, o, o los juicios míos que tienen que ir todos a los sorteos quedan el 95% en, en uno, uno sobre dos. Entonces, eh, lo que dice es la realidad, ¿no? A veces sobreinterpreta a Cristina y no se entiende que en principio hay que... Está bien que en general en la política uno nunca dice todo y estamos muy acostumbrados a esos juegos. Cristina es mucho menos estratégica de que la gran mayoría de la política.
2: Me gusta bueno. eso que decís, porque para muchos, o, o lo que tenemos en el imaginario colectivo es que Cristina tiene estrategias para todo, ¿no? Como que mm. quedó medio instalado así. Sí. Eh, sobre todo después de, de la definición de la candidatura de Alberto.
1: La famosa Juama. Eh,
2: claro, sí. que fue como una... Claro, pero fue,
1: son son co estrategias, pero
3: en las cuales no se, no, no se contradice con lo que claro, dijo. O sea, claro, ella claro. iba en esa dirección. O sea, no es que eh, dice a Blanco para que la gente diga, ah, vamos para allá, vamos para el otro. Por algo
1: lo tenía al lado Alberto hace un tiempo, eh, ya
3: caminando al lado de él. Exactamente,
0: exactamente. Bueno, exactamente. cuando presentó,
2: sinceramente, estaba Alberto.
0: Claro. Hay, hay un, bueno, siguiendo en la línea, ¿no? Eh, ayer Cristina plantea que eh, esta va a ser una elección de tercios. Y bueno, eh, hace cuatro años atrás eh, era mano a mano, digamos. Ahora tercios. Ese tercio se debe a que ha eh, evolucionado, ha crecido. Un sector en que no cree en la política, estamos hablando del sector este, de Millet y de toda esa, esa cuestión eh, liberal. ¿Cuál es el análisis que haces? Principalmente por el tema eh, del, del empleo, porque tenemos mucha gente que está en negro, nosotros somos trabajadores, tenemos recibo, tenemos, trabajamos, pero hay mucha gente que se encuentra este, trabajando pero en negro. Y sobre eso y luego este, sobre este, por qué crece esa parte que no cree en la política y por eso ese tercio que plantea Cristina. Para Gerard.
3: mí centralmente
0: es, eh, es todo culpa nuestra. Va nuestra en
3: buena medida y también en buena medida el macrismo. ¿no? Yo creo que ese sector no expresa esas ideas políticas con claridad ni mucho menos hay alguien que fue tuvo la capacidad de poder instalar eso y montarse arriba de ese fenómeno, pero que realmente expresa la bronca y el castillo con la verdad. Cuando Macri ganó, con un gran conjunto de sectores confió en lo que iba a hacer y terminó como terminó. Y cuando nos tocó a nosotros que, por otras razones, por otras circunstancias, por un conjunto de cuestiones, también defraudamos bastante a lo que producimos en la campaña. Entonces no es tan loco pensar que esto ocurra no es y aparte también hay un fenómeno mundial ¿eh? Digo, ahora nos olvidamos, pero hace poquitos años los gobiernos nos mandaban a encerrarnos nos decían que no podíamos salir a la calle nos decían que no podíamos de esto, que no podíamos hacer lo otro no sí, un rol otro.
1: muy antipático que la política. trae claro, claro, claro que la gente enojada
3: en general con el gobierno y con la política en el mundo tiene su lógica eh, obviamente no comparto las ideas que tienen obviamente me parecen terribles los modos lo mismo, pero bueno yo creo que es más expresa en esa sensación que, que una, una posición política determinada ¿no? y uh -huh. bueno se lo ve cuando se los, se lo, a muchos se los ah, ustedes conocerán gente que de repente se lo votó en mi ley y me pregunta ¿estás de acuerdo con esto, con esto? no 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 pero el voto es un voto de bronca, bronca no es una forma un voto bronca Igual hay que ver, ¿no? Ese tercio actual hasta dónde existe, ¿no? Hay que ver, digo, una cosa es la popularidad, otra cosa es la imagen, hago una votación ahora, otra cosa son los votos en la urna, digo, sí, son cosas Las
2: encuestas de nunca predicen bien acá, aparte, en Las Argentina, encuestas en
3: ¿no? general le erran bastante y sobre todo tan lejos de una elección y sobre todo cuando, digamos, cuando eh, en los hechos, digamos le pasa sobre todo en nuestro espacio político, por primera vez en la historia somos nosotros somos un espacio político en el que no hay oficialismo. Eso es muy raro. El Macri, hasta en el peor momento, los Macritas defendían al gobierno Macri y el gobierno sí. Macri estaba haciendo barbaridades
2: <risa> Eso que decís es muy interesante.
3: Es, eso lo
1: van a estudiar los libros de ciencia política sí, en es, un par de años obvio, y no lo van a poder es entender. Primer, ¿no? Es el
3: primer gobierno que nos tiene oficialismo hace mucho. Nadie, <risa> entonces, eso obviamente también genera un efecto. ¿Quién va a decir una encuesta que vota a alguien que el propio, los propios que uno conoce que hicieron eso dicen que está mal? Entonces, hay un fenómeno. Ojo, no, digo, no quiero decir que estemos mejor lo que parece, pero yo no doy para nada para a partir de esta elección, me parece que se puede ganar esta elección, que depende centralmente de nosotros y nosotras, que seamos capaces de generar una nueva expectativa, dejemos de criticarnos entre nosotros, dejemos de criticar al gobierno, dejemos de criticar. Porque aparte, a ver, este gobierno eh, obviamente no fue lo que soñábamos, eh, fue un gobierno bastante medianito, digámoslo así, pero fue infinitamente mejor que el de Macri. En algún sí. momento ya Cristina lo dijo, ¿eh? imagínense que hubiese pasado si hubiera ganado Mac. A veces claro. muchos compañeros hablan como que este gobierno fue la continuación del macrismo. Sí, sí.
2: ver la, dirémos, pa ¿no? la pandemia, pensar solamente en la, la, pandemia, la pandemia, con Macrini Macri de gobierno. el gobierno
3: sin Ministerio de Salud, digo directamente. Sí. Y, y, y entender también que, y, obviamente, uno es responsable, que está gobernando, le toca gobernar, pero que también hubo mucha mala suerte. Digo que te toque la primera pandemia universal en la historia, que salgas de eso y, y te agarre una guerra y después venga una sequía, también son sí. cuestiones. Pero lo que a mí sí creo es que nosotros potenciamos mucho eso por esa, esa cuestión de la discusión interna excesiva y porque no hay oficialismo. Mm. De vuelta, Macri firmaba el crédito del Fondo sí. Monetario de cuarenta y tantos mil millones de dólares que nos endeudaba sí. a todos y a nuestros hijos y a nuestros nietos, y los Macristas salían sí. a hablarlo bien que al gobierno sí. Macri. Sí. Nosotros, Pero firmaba,
2: no hay sí. No, en este gobierno como que lo que faltó o lo que se evidenció que faltó fue como la decisión, ¿no? Como eh, mucha discusión, mucho discurso. Sí. No sé, hace sí. poco vimos discutíamos un poco la entrevista de Alberto en el método Rebord, donde este, Tomás Rebord le pregunta a Alberto. Bueno, como esto, faltó autoridad, ejercicio de autoridad, que en el peronismo es algo muy característico, ¿no? Como ponerla la lapicera. Y Alberto le contestó, cuando fui a la Asamblea de Naciones Unidas, dije tal cosa, cuando hablé con Putin, eran todos dichos. Sí, sí, o sea, sí. hay un error, hay una comprensión del presidente Hablando entre lo que y dice todo, y lo que hace. Y
3: todo nuestro espacio político se fue haciendo cada vez más discursivo, ¿no? Eh, me parece que ahí hay un problema muy, muy serio, ¿no? no eh, esa vieja idea nuestra tan clara de la única verdad es la realidad se fue perdiendo, ¿no? Que yo, yo me acuerdo Néstor, Néstor hacía, casi no decía iba claro. y hacía, iba y construía y construía poder y hacía y definía y, y hacía, cada vez nos fuimos volviendo más un espacio discursivo, ¿no? Entonces... Mm. No, hablamos pes pestes de la justicia, el Poder Judicial, pero no hacemos nada, digamos, no cambia nada, no cambia un ápice de la realidad. Eh, de, creo que nunca habrá un gobierno que hablaba tantas veces mal de la justicia, del Poder Judicial, etcétera No cambiamos un juez, no, no nombramos al procurador, no, nada, cero. O sea, somos un espacio eh, de discurso. Y eso, para el, para el general, en la política y en el peronismo en particular, nunca es muy bueno, digamos, porque la gente quiere que le cambie la realidad concreta. La...
2: genera cierta esquizofrenia también, claro. como social, ¿no? Como...
3: Bueno tenemos no, no, que haber discursos más duros y más, más, más marcados que después no cambian absolutamente nada la en realidad
0: Entonces,
3: digamos lo contrario de lo que uno entendía que siempre fue la política al revés, en el discurso no es tanto y en la realidad avanza mucho más
0: bueno, eh, también a mí me gustaría este, por ejemplo, yo soy delegado de una empresa de seguros ¿no? y hoy en la mañana este, tuve que discutir con una gerenta, hablé con 10 compañeros repartí una revista ¿Y qué crees sobre el rol del sindicalismo? A lo que voy, que nosotros los delegados, las delegadas, estamos en los lugares de trabajo, conocemos el día a día de las personas. Bueno, ¿qué crees de, del sindicalismo actual, de, de los compañeros que conducen este, los gremios este, y, y, y de la participación que tenemos que tener en las listas del peronismo, directamente?
3: Bueno, obviamente es el sindicalismo es la columna vertebral del peronismo. Lo fue históricamente y lo debe seguir siendo por concepción ideológica, digo, nosotros... Eh, lo que priorizamos es eso: lo que priorizamos es la relación del trabajo, lo que priorizamos es la organización, lo que priorizamos es la comunidad organizada. En este caso, acompañando con aquellas formas organizativas de los sectores que, los trabajadores informales, la economía popular, los que tienen que inventar su propia fuente de trabajo, pero digamos, es lo central esto, ¿no? Eh, eh. Cuando uno recuerda la cantidad de dirigentes sindicales que eran estaban en los congresos y en, la, en los cargos del peronismo, mostraba una realidad. Cómo esto ha ido cayendo tiene que ver con transformaciones de la política, su territorialización, etcétera, pero que en algún punto hay que revertirla porque justamente es el núcleo central que tenemos por delante. no Yo creo que la dirigencia sindical... bueno el papel más claro se vio muy bien con el macrismo, que fue el que le pudo poner límites concretos en cuando iban a avanzar con la reforma laboral, cuando iban a avanzar con un conjunto de cuestiones, porque solo el, po solo el pueblo organizado tiene el poder para hacer este tipo de transformaciones. Yo creo que el sindicalismo tiene que darse una política para volver a ocupar un rol central en el, en el peronismo, que de alguna manera por distintas razones, algunas más históricas, otras más coyunturales, se fue relegando, ¿no? Se fu uh -huh. fueron relegando y me parece que, bueno, también es una tarea interesante para que emprendan los jóvenes de los sindicatos, ¿no? Pelear ese lugar, pelear ese lugar. Yo me acuerdo cuando... Yo lo acompañé a Néstor en sus últimos momentos cuando fue el lanzamiento,
1: cuando Facundo lanzó la Juventud Sindical
3: Peronista. Y Néstor estaba feliz, estaba chocho cuando mm. él para él la Juventud Sindical Peronista la En una
1: parca la... aquel histórico claro, acto claro. de la juventud, le habla Néstor, Néstor habla a la, la juventud, Exacto. año 2010. Sí. Y
3: Fueron dos actos que para Néstor eran maravillosos porque uno expresaba una, una parte, el otro es la otra, y esa parte sí. quedaba a seguir dándole fuerza y, sí. y, y ímpetu, ¿no?
2: Bueno, pero yo creo que hubo una diferencia con, entre Néstor y Cristina en el vínculo, el vínculo con el sindicalismo sobre todo con la CGT sí, sí, que fue muy, sí. muy radical el cambio sí. creo que Néstor lo manejaba muy bien el vínculo sí. al interior del PJ y con la CGT sí. y Cristina, creo que lo dice igual en sinceramente, eh, que, que esa pata era una pata que manejaba Néstor claro. y que ella no la... Claro.
3: Y es que una, una ¿A qué se lo atribuís? Y en una pareja, y es, es, es muy, muy obvio, una pareja política en la cual cada uno juega una parte, juega una cosa, y cada uno está acostumbrado a jugar un juego. Eh, lo, eh, cuando hay que aprender a hacerlo, obviamente cuesta un montón. Es como sí. si lo querés poner a esto hacer grandes discursos en el Senado. Y...
2: Sí, pero pasaron muchos años y Cristina no mejoró su relación con el sindicalismo, oh. sobre todo con la CGT. Sí, ahora como
3: que está más interesada con el tema, ¿no? Obviamente le gustan más mm. unos que otros, pero. Ayer no
2: nos pareció. Dijo, tiró una frase. Tiró una frase, tiró como una frase que fue, eh, me cuesta reproducirla. Pero En ¿eh? 2015,
0: eh, eso fue. No, no, habló de la CGT bueno, durante el macrismo, dijo como. Ah, no sí. se sabía.
2: Sí, bueno. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Entonces, bueno, como que no es un. no es una, un gesto de acercamiento eso. No, ese. no, no. Y bueno, Cristina no, no, eh, en eso es no, muy. Nos no, eso ese,
3: sí, obvio, también dijo los movimientos sociales. Sí. Bueno, dijo, oh, sí. No. sí. Tuve que hacer esto porque otro estaba en otro lado. Sí. Y Cristina tiene como esas posiciones políticas muy, muy. muy definidas. Y que, bueno, en muchas, en, en muchas decisiones terminan generando esto, ¿no? Que muchos sí. sectores se sientan no parte de ese liderazgo, ¿no? Sí. Porque finalmente la conducción es algo que no, no se reclama, se ejerce, ¿no? Se ejerce. Uno, se, mm. uno se siente conducido cuando se siente conducido, ¿no? Pensás que a partir no, de. De todas maneras, sigue siendo la dirigente que está años luz del resto de, los de
1: la agencia política argentina en términos de. Su liderazgo no se va a acabar o a morigerar por. Eh este, este el hecho de que se haya bajado del de electoral. No, no, no,
3: para nada para nada, para nada, porque lo logra lo logra poner en valor lo logra poner en valor y uno lo ve en compañeros y compañeras que se sienten absolutamente comprometidos y que hasta se sienten el dolor de no verla a ella candidata porque expresa de verdad un sector y aparte porque también recordemos algo, ¿no? Si volvamos vol vol a la, la única verdad es la realidad mm. todos el pueblo vivía mucho mejor cuando ella presenta, digamos, sí. básicamente. Entonces, no eso es muy darle. fuerte, claro, esa verdad existe. Esa verdad existe cuando ella repite y está bien que así lo haga lo que, lo que era el porcentaje de distribución de trabajadores y ganancias en su gobierno y lo que era el, el salario claro. en, la, en América, eh, América Latina en el año 2015, esa es una realidad, entonces mm. es muy lógico que esto sea así. ¿no? Sí, nosotros
1: como sindicalistas lo tenemos muy en claro, digamos, los mismos compañeros eh, cuando vamos a llevar una paritaria y demás, te dicen, bueno, Claro. esos años realmente le ganamos a la inflación claro, claro. es muy difícil
0: sí. claro. bueno ya finalizando ¿no? esta entrevista te agradecemos mucho por, por la participación por venir este, por conversar con trabajadores trabajadoras este, Juan Manuel ¿y cuál sería tu candidato o candidata entonces? a ver no
3: sé yo creo que, en principio que tiene que haber una paso me ¿Sí? parece que le tenemos demasiado miedo a la paso fue un instrumento que inventamos nosotros uh -huh. y le tuvimos miedo, ellos lo usaban mucho mejor que nosotros al principio, Entonces, rápidamente empezaron a usar y hasta la elección de hasta la, de, la última, ¿se acuerdan? En la provincia de Buenos Aires, inventaron esa internas y de, y de claro. repente lo usaron muy, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que perderle el miedo y que haya candidatos y candidatas y que despongan y que propongan cosas. Y también, como dijo Cristina... Eh, que después haya un programa, ¿no? Porque mm. creo que gran parte del quilombo que tuvimos en estos años es que nadie le devuelve a eso, ¿no? Que cre creíamos que bastaba a ganar y ya estaba, ¿no? Entonces, claro. sí. antes tenemos que sentado sentados, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el fondo? ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, claro. una vez de ahí, hubo, hubo, me parece que menospreciamos la dificultad de un gobierno de coalición, mm. menospreciamos la dificultad de gobernar un país del post-macrismo con el desastre que nos dejaba Macri, y entonces llegamos a la elección sin tener un programa, con lo cual las discusiones se hacían más duras, digamos, pero a la vez tampoco pensamos mecanismo de resolución.
0: ¿no?
3: Che, si no estamos de acuerdo, ¿quién toma la decisión? ¿Cómo? Quién, ¿Dos, dos, tres, cuatro, cien, diez de delegados? ¿quién? Al no haber hecho todo eso, me parece que terminamos generando y pagando un costo extra de todos los problemas que tuvimos por los quilombos internos que, que obviamente tuvimos. ¿no?
2: Me, me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Vos tenés un rol actual en el movimiento VITA? Sí. Me gustaría que me, nos cuentes un poco eh, de, de qué estás haciendo ahí, qué... ¿Qué lugar ocupás? No, ¿El yo, movimiento?
3: Yo, yo participo básicamente en las discusiones más así de análisis político y de, de la definición de las estrategias políticas. Trabajé un poco colaborando en el armado del partido, el partido de los comunes, la parte de los comunes, sin ser parte porque yo sigo en el, en el PJ, pero colaborando con el, la construcción partidaria y fortaleciendo una organización política como es el Movimiento Vita que tiene esa gran tarea de expresar a los que... Están fuera de todo y que es una organización nacional, ¿no? Entonces es una cuestión importante para, para tenerla en cuenta, ¿no? Entonces uno tiene mucha realidad y contactos políticos con compañeros que están a lo largo de ancho de la Argentina, ¿no?
2: Mm, bien, ¿y qué opinas del acercamiento de los movimientos sociales a la CGT?
3: Clave, eso fue clave, eso fue clave. Eh, la clave de esto fue cuando fue la, la ley de emergencia la ley de emergencia social que bueno es de, de mi autoría, yo fui el que la impulsó en el Senado ahí la impulsamos en contra del, del, del macrismo, le ganamos, la aplastamos al macrismo pero claro, ellos no la querían meter en el orden del día de diputados y ahí no teníamos mayoría y fue el acto que hizo la CGT apoyando, para apoyar a los movimientos sociales lo que hizo que esa ley se votase esa ley, es difícil decirlo ahora porque esa ley lo que crea es el potencial trabajo y el potencial, que ahora se llama potenciar trabajo. El potenciar trabajo, su nombre en la ley, si leen en la ley, se llama salario social complementario. O sea, es algo que no podría cobrar nadie que no trabaje. Claro, claro. En la gran, que lo empezó a desvirtuar el macrismo. Y después nuestro gobierno por el miedo cuando venía la izquierda y no sé qué, no sé cuánto y se terminó usando como un plan trabajar y es un contrasentido y por eso genera los ruidos que genera porque obviamente un compañero que tiene un salario que trabaja todos los días y de alguien que no hace nada se enoja y tiene mucha razón de en enojarse porque justamente es eso que habíamos pensado nosotros es para que eso no ocurriese, en un salario social complementario al laburo que hacía alguien pero que claro. ganaba muy poquito porque estaba haciendo recolección de residuos o estaba limpiando eh, cloacas o estaba cuidando un comedor popular, sí. eso era esa desvirtuación que empezó el macrismo y terminó, bueno, también la pandemia del medio, ¿no? También la pandemia hace que haya que repensar y, ese, y esos planes tienen que volver a ser parte para los que trabajan, ¿no? Porque eso me parece clave, ¿no? Pero bueno, ahí la CGT con los movimientos sociales, eso fue un hecho concreto y esa ley se pudo hacer, porque justamente ahí el macrismo se asustó cuando vio todo eso en la plaza y esa unión, y ahí hubo que meterla, la metió en las extraordinarias en la Cámara de, de Diputados y la logramos aprobar, ¿no? Eh...
2: No, quería acotar un poco a esto. Nuestros sí. secretarios generales, o por lo menos voy a hablar del mío, José Luis Lingeri, eh, habla un poco, de, eh, contestando a este, este, de esta premisa de la reforma laboral, que ya está instalada en la sociedad, que, que quizás tenemos que rever desde el mundo del trabajo en nuestra legislación, sí. pero desde un lugar de abrazar a estos sectores que están por fuera e incluirlos. No, no a la baja, ¿no? no a la pérdida de derechos, sino cómo empujar desde, desde los sectores asalariados y con con, con la dignidad laboral a estos sectores que están por fuera sí. y con un piso de derechos, va, por, por fuera, por, por bajo el piso de derechos este, establecido. ¿no? Absolutamente,
3: porque obviamente lo que significa, y aparte porque hay también entender que la Argentina viene de décadas y décadas en que venimos mal, digamos, tuvimos esos años dorados con Néstor y Cristina en el medio, pero veníamos de para abajo, para abajo, para abajo, sí. y de, de, después de 2015 volvimos de, de vuelta para abajo, con lo cual hay muchos argentinos y argentinas que han desarrollado y construido sus propias sus propias formas de vida sus propios eh, se han autoinventado su empleo y que pensar que esas personas van a entrar a trabajar en el sindicato en el, en el seguro en, una, en la empresa de seguro un día para el otro mm, trabajando ocho claro, horas sí. eh, si si vos, le, si vos si vos bajar los derechos laborales no solo es cínico sino mentiroso por eso compañeros Van a, han construido su propia forma y es otra y es distinta y tienen otro tipo ya de, de tareas que tienen que llevar adelante no es una gran mentira eso mm. bueno Macrismo lo intentó no transformar los, el famoso transformar los planes en trabajo lo que tienen que hacer es darle a esas persona que hoy que ya tiene una cooperativa textil plata para que tengan mm. pongan una máquina mejor y puedan producir mejor con su propia acción cooperativa no intentar que entren a trabajar en una empresa grande donde van a poder entrar porque ya están ni sus papás ni sus abuelos casi claro. que trabajaban sí. en la relación laboral tradicional no
2: sí eh, un problema que veo en, en todo esto es que a veces el Estado, o muchas veces el Estado, es, es un gran precarizador, ¿no? Como el, el contrato de monotributo, o hace poco vi los salarios provinciales, los sueldos provinciales. Mira, los sí, mira muy... Si los, muy municip si ve, línea, si los municipales... Claro, entonces eso es también preocupante, porque ni siquiera podemos predicar, desde municipios eh, peronistas, compañeros, con el ejemplo de esa inclusión. Sí, sí,
3: sí, sí, sí no, es una, pelea, es una pelea difícil. Yo me acuerdo cuando cuando yo entré a, a, como Secretario de Gestión Pública en el año 2005, no, sabía, no teníamos la menor idea de cuántos trabajadores había en el Estado. por La mayoría es monotributista, wow, claro. nombrado de cualquier manera más rara, extraña, y bueno, hicimos todo un proceso, le después me el boludo
0: y, bueno, y todo, se volvió todo para atrás, no como, una, sí, como claro. un correr contra la corriente, no pero sin duda. Estamos eh, siguiendo, estamos siguiendo, sí, sí, seguimos. Es que, nos estamos... vamos a ir con Juan Manuel, sí, ¿no? Sí, nos ¿no? Vamos, ¿no? vamos con vos, ¿no? Conducimos. Nos vamos a ir con Juan ¿no? Manuel. ¿no? ¿no? No y, 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 y bueno este porque nosotros teníamos a la, a la compañera Vane, que bueno vino no podemos tenemos este, nuestra columnista sobre educación financiera sobre educación financiera que ah, le pedimos, muy bien, muy bien. pedimos disculpas este que no va a poder este perdón salir, Vane. Este, y, y, y bueno bueno tiene una pregunta más cada uno a ver qué bueno qué bueno porque me la, me la quedé antes
1: eh, nosotros tenemos un compañero en la Cgt, el compañero secretario general de la UOCRA, que en su momento le dio la que esta pregunta, la lapicera, Alberto, ¿no? ¿Qué, qué es simbólico que un sindicalista, secretario general de un gremio importante como la UOCRA, no, le haya dado la lapicera. Y ahora a quién le tenemos que dar la lapicera? Y bueno, eso, o con qué ideas? Y eso va a ser las pasos.
3: Las pasos van a tener que ir y lo que mm. sí tenemos que pedir que el compañero o compañera que gane esa paso y ga, ga, eh, trabaje para ganar la elección, gane la elección, gobierne. Ahí coincido absolutamente, digamos, ¿no? Este esquema de mezclado una cosa de la otra y
1: no, no. ¿Hay lugar para que el poder esté afuera de la Casa Rosada de nuevo? No, Como fue este no,
3: no, 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 yo creo, eso, la división de los ministerios, de entre todos sectores, esas, esas cosas no funcionan, no sí. funcionan toda esta cantidad de mitos que inventamos y creer que esas cosas tan argentinas y creer que hay un problema lo solucionás armando un ministerio de esas cosas sí. viste, termina generalmente termina haciendo más ruido que otra cosa yo creo que ese gobierno que funcione que sea eficiente que construya que lleve la política implemente la política pública un gobierno que tenga capacidad de implementar políticas públicas y para eso hace falta funcionario de verdad no la... en todos los niveles
0: Déjame ver, sí. la semana pasada... Y que también,
3: la... como dijo Cristina alguna vez, que no tengan miedo a firmar, porque ahora con todas las la persecuciones judiciales, y mm. todos los que estuvimos en un cargo tenemos pila de causas, muchos, viste, por las dudas no hacen, no firman, no hacen nada, y lo que termina haciendo es que no termina
1: El militante
0: nada. nunca tiene miedo. De
3: verdad, el militante
0: no. <risa> la semana pasada tuvimos la posibilidad de entrevistar a Graciana Peñafor este y hacerle la consulta sobre, este, a nosotros nos encanta, somos este, seguidores de la Constitución de 49, y bueno, decía, si se podría hacer una reforma constitucional, y ella lo que nos planteaba que era, hay que modificarla la Corte Suprema primero. Eh, ¿Cuál es tu, tu visión sobre la Corte Suprema actual? Y sus decisiones tan polémicas que toma.
3: Yo creo que la, la Corte Suprema actual lo que está tomando es un conjunto de decisiones en las cuales, digamos... Básicamente, cuando la, cuando la política se judicializa, sí. la justicia se politiza. Esto es el ABC de esto. Entonces, cuando la, la política no puede tomar decisiones y termina llegando a la justicia, el resultado va a ser más o menos así. A ver, un ejemplo concreto. Cuando eh, es el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. No, hubo un montón de tiempo que podíamos saber, se podría haber llegado a un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Cuando eso no se logra, somos los todos sectores y terminás cediendo la política termina cediendo termina cediendo termina cediendo en eso no, nunca puede funcionar bien porque toman terminas tomando decisiones en materias el, el Consejo de la magistratura de vuelta había una ley que se clara inconstitucional en vez de hacer otra no nadie quiere hacer otra porque nadie quiere pagar ningún otro error entonces termina siendo que boom el, el, la justicia termina tomando la anterior me parece que la política tiene que dejar de esta, esta metodología que, que hemos usado cuando no se toma no, Un, no se consigue cuorum vas a hacer una denuncia no consigues cosa vas a hacer una denuncia y obviamente, y la, y la sobreactuación que ya empezó hace tiempo, pero bueno, con el macrismo llegó al, al extremo, ¿no? De las denuncias entre la, de, de, de cualquier cosa de corrupción a cualquiera para que no haga nada, ¿no? Y eso termina generando todos los desastres que armamos. La Constitución del 49, bueno, eh, mm. cuando leas el libro, vas a ver que la una de las principales opciones generales es precisamente esa, ¿no? Es volver a poner la Constitución del 49. Mm.
2: Yo digo igual, si no podemos poner un juez, eh, tampoco podemos claro. no podemos poner un juez claro. no podemos plantear una reforma de la constitución ¿no? estamos, lejos estamos de eso sí
3: el procurador yo me acuerdo con, el procurador todavía no, lo ganamos, no lo ganamos el no podemos nombrar el procurador mm. cuando yo me acuerdo cuando se discutía si íbamos a ampliar la corte suprema no sí hay que ampliar no ampliarla hay una vacante que no podemos completar mm. no podemos nombrar al procurador mm. Entonces, a veces lo discursivo ser muy duros en discurso pero con cero impacto en la realidad me parece que es totalmente contraproducente mm. porque qué cambia no
2: mm. sí bueno, bueno, te vamos a hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados y entrevistadas. Cerramos, cerramos claro, siempre así. Claro, cerramos así porque este programa se llama Los días más felices. Siempre eh, por el Sí. Bueno, lo que te queremos preguntar es ¿cuáles fueron tus días más felices? Eh, ¿podés, si querés contarnos en lo personal y, y en lo político profesional, ¿no?
3: Bueno, en lo personal, obviamente el nacimiento de mis tres hermosas hijas, Lola, Mag y Manu. Fueron días inolvidables. Obviamente el que ayer cumplimos cinco meses allá en Qatar Obviamente, perdón a los que ofenda, pero el, el 9 de diciembre de 2018. Obviamente un día inolvidable en la historia de todos y todas. Eh, y en lo político, eh, la paso la, la paso del, del 2011. La paso del 2011, yo fui el jefe de campaña de esa elección. Eh, la manejamos... Con gran centralización, para que sea una idea, por ejemplo, le prohibimos a los encuestadores nuestros dar sus números. No lo dejamos. estábamos desesperados por poner sus números. No, no pueden dar, no pueden dar para confundir, confundir. Claro. Entonces, Clarín ese día, me acuerdo que puso, hay que ver si Cristina llega al 40. Y nos salíamos todos los números. Y Quédate no, tranquilo que llegamos al 50. Dije, tú... Entonces, ese día, es, es esa, esa... aparte de algo que yo sentía que se lo debía a Néstor, eh, el acuerdo de paz, Colombia-Venezuela, también que también había sido parte de la responsabilidad mía, porque me había venido a ver una que yo conocía para decir, che, Néstor, le interesará esto. Y en ese momento, ser el Acuerdo de Paz Colombia-Venezuela, como te digan, andaba mediada entre Palestina e Israel, ¿no? Por algo está la estatua de Néstor ahí. Bueno, entonces cuando yo digo Néstor, mira, no, sí, obvio, Juan, decirle que sí, no, pero está seguro. Sí, 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 hagámoslo, hagámoslo. Y en ese momento, Néstor, toda la prensa en contra, y también lo manejamos con total, nadie sabía que se estaba avanzando, 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 y de repente se enteraron porque vieron la foto con Néstor en el medio de Santos y Chávez dándose la mano ahí ese fue otro
1: pero cómo te contagiaba no Néstor ¿No? ¿no? te decíamos para
3: adelante y no, no, no era impresionante nunca me olvidé ese día un calor terrible en Santa Marta obviamente Néstor nos obligaba a todos estar de traje estaban todos los demás de guayabera y nosotros de traje Néstor no sacaba nunca la corbata ¿no? eh, un calor enorme, la tensión que vivimos era increíble. Todo el mundo estaba en contra, ¿no? porque operaban todos contra ese acuerdo, no de la CIA hasta otros que no veo, había... hasta, hasta amigos nuestros que operaban en contra de ese acuerdo para que no fuera Néstor el que lo cerrara. ¿No? Alguna cancillería importante de la región, nadie quería que fuera Néstor el que hiciera todo eso. Eh, días terribles, que yo qué sé cuánto, volvemos a. Después vamos al hotel, de repente abrimos la puerta del hotel y estábamos en el Mar Caribe.
0: <risas>
3: ah, bien, Néstor, No, no hay que volver a Argentina, que sigue militando. Vamos, vamos, Juan Manuel. A ver. Oh. Fueron ocho horas del viaje en el, vuelo, en el avión de vuelta en el que yo me dormía. Néstor me pegaba, pum, pum, Juan, dale, mi vicepresidenta. ¿Quién va a ser mi vicepresidenta? No. Mercedes Marco del Pón, ni la garra, ¿quién podemos ser vicepresidenta? Oh, esto no, es increíble, no, nunca no, lo escuché. Increíble. No, 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 Fueron ocho horas que no me dejó a dormir para nada, después de ese estrés, y seguía pensando, ¿qué hacemos? ¿Quién hacemos ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué hacemos mañana? La gente increíble la agenda. La agenda. Uh, una cosa increíble. Sí, 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 sí.
2: Qué
3: bueno, gracias por esas anécdotas. Sí. No, 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 con Néstor Encanto. tengo una.
0: ¿podemos? Qué lindo, ¿no? La, la vida, ¿no? Porque tu papá tan cerca de Perón y vos estás cerca de Néstor. Sí,
3: sí. Alguna cómica, si quieren, para cerrar, que les va a gustar. Eh, un viernes, tipo 7 de la tarde, ¿no? Yo he estado todo el día ahí con el olivo con Néstor. Me llama el secretario. Eh, acá el doctor quiere que vuelvas. Yo vivo en Santelma. Me manejo yo. Oh, Seguro, sí, sí, tengo que venir oh, oh. Yo me estaba, Para todo el mundo era una maravilla estar con el, Yo ahí estado todo el día con él, estaba todos los días Pero bueno, vuelvo voy a Para una reunión con un intendente cuyo nombre no voy a decir no, ni, entonces llego Hola Néstor Y lo veo a Néstor que está entrando A, su, a, a la oficina con ese intendente Digo, Néstor Entonces Néstor me mira a picar me dice, Shh, No, es mentira Te invité para otra reunión Al rato viene Diego Maradona no, y terminé no. la noche charlando con Néstor y Diego Maradona después del Mundial 2010, contándonos anécdotas de cómo eran los jugadores, el cómo eran los Messi, cómo eran las cosas. Yo terminé en el mejor del mundo. Yo quedé
1: medio desmotivado, no, ¿viste?
3: No, está claro. Pasé una reunión con un intendente común a estar con Maradona a los dos meses del Mundial de Sudáfrica. Una locura. Entonces,
0: una locura. Increíble.
3: Y eso era Néstor, divertí y me hacía meter ahí en medio y en el. Cabra
0: risa. Como lo qué extrañamos? Lindo, qué lindo, ¿cómo lo extrañamos? Bueno, compañeros, compañeros, nos tenemos que ir. Nos vamos a ir el próximo viernes a las 17 horas. Esto, el otro, porque el próximo viernes es feriado, feriado. así que bueno. Exacto. Este. Disfruten. Feliz día, de la patria sí. Yo Feliz quiero patria, eh, sí.
2: agradecer a nuestro secretario general de la sí. FENTOS, de la Federación, que es donde está el estudio, Carlos Adamo, mm. y a José Luis Lingeri por el espacio que nos brindan para hacer al este flaco. programa, Al Flaco. Eh, y bueno, nos vamos a ver. Le
3: mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Buenísimo. Y nos vamos. Y nos bueno, vamos felicitarlos. ¿eh? Muchas gracias muy Muchas gracias por estar acá. Y, a la no, la gracias, la gracias, de, que el sindicalismo mm. tenga que volver a pelear por ocupar el lugar que realmente le corresponde en algo que se define como peronismo. ¿no?
2: Muchas un honor gracias. tu visita. Muchas gracias.
0: Nos vamos porque los días más felices, felices fueron, fueron, son y serán. serán peronistas. Peronistas. No, pero listas.